0: Hallo, vielen Dank an Alexander, Gerald, Wolfgang, Sarah, Stefan, Katrin und Martin, gleich sieben neue UnterstützerInnen. Ein großes Dankeschön dafür. Erklär mir die Welt hilft dir dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Unterstütze das Projekt auf www.erklärmir.at Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung von Bitpanda. Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt gelten als sehr volatil. Aber was bedeutet das überhaupt? Ein volatiler Markt ist ein Markt, auf dem der Kurs eines Assets also zum Beispiel eines Wertpapiers oder einer Kryptowährung ohne vorhergehende Warnsignale innerhalb kurzer Zeit sehr stark hin und her schwankt. Der Kurs gleicht also manchmal einer Achterbahnfahrt und kann sehr schnell nach oben, aber auch sehr schnell nach unten gehen. Das bedeutet höheres Risiko mit gleichermaßen hohen Gewinn- und Verlustchancen. Darum raten Konsumentenschützerinnen immer dazu, nur Geld zu investieren, das man übrig hat. Wenn du in Krypto einsteigen möchtest, kannst du das auf Bitpanda tun. Da kannst du über 90 Kryptowährungen traden ab nur einem Euro. Du kannst dir die Bitpanda App herunterladen oder auf bitpanda.com gehen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Österreichs Neutralität und die erklärt uns Martin Sen. Hallo Martin. Hallo, danke für die Einladung. Leider digital, wir wollten das ja eigentlich in Innsbruck aufnehmen, aber da ist mir... Covid dazwischen gekommen. Ich glaube, dir dann auch. Ja. Ähm, magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, Martin?
1: Ja, also mein Name ist Martin Sen, ich bin assoziierter Professor für internationale Beziehungen hier im Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck und ich bin nebenbei auch ähm, Lektor Gastlektor an der Diplomatischen Akademie in Wien. In meiner Forschung beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit Fragen der Weltordnung, vor allen Dingen auch mit der politischen Ordnung zur Kontrolle der Kernenergie oder auch der nuklearen Ordnung, wie sie genannt wird. Ich beschäftige mich aber auch ähm, seit einiger Zeit mit Fragen der österreichischen Außensicherheitspolitik. Martin,
0: Österreich ist neutral. Was heißt denn das?
1: Neutral sein heißt, dass ein Staat in einer Situation eines Krieges keine der Kriegsparteien unterstützt, dass er sich also aus einer kriegerischen Auseinandersetzung heraushält. Das ist im Wesentlichen der Kern der Neutralität. Also wir sprechen hier von einer militärischen Neutralität. Deswegen wurde jetzt bei dieser Debatte über die österreichische Neutralität in den letzten Wochen auch zu Recht darauf verwiesen, dass Österreich militärisch neutral ist.
0: Also das heißt jetzt, wir liefern keine Waffen. Also wir dürfen laut unserer Verfassung keine Waffen an die Ukraine oder auch nicht an Russland liefern in diesem Konflikt. Aber politisch müssen wir nicht neutral sein. Das heißt, wir können sagen, moralisch, politisch sind wir auf der Seite von einer Kriegspartei, aber wir greifen nicht ein.
1: Genau, also ein neutraler Staat darf keine Kriegspartei unterstützen, also er darf keine Maßnahmen setzen, die dazu führen können, dass eine Kriegspartei einen Vorteil oder einen Nachteil hat. Also wir dürfen keine militärischen Rüstungsgüter an eine Kriegspartei liefern und ähm, eben auch nicht in kriegerische Auseinandersetzungen eingreifen. Wir dürfen auch nicht ähm, fremde Truppen auf unserem Territorium stationieren, solche Dinge.
0: Ja. Äh, seit wann ist Österreich neutral und warum
1: eigentlich? Warum wir neutral sind, ist eine sehr gute Frage. Die Neutralität war im Wesentlichen die Vorbedingung dafür, dass Österreich einen Staatsvertrag erhalten konnte. Also es wurde klar, dass die Neutralität Österreichs eine Bedingung, vor allen Dingen in der Sowjetunion ist, dafür, dass Österreich wieder ein souveräner Staat werden kann. Die westlichen Alliierten waren eher skeptisch bezüglich der österreichischen Neutralität am Beginn, vor allen Dingen auch mit Blick in Richtung Deutschland, weil die Befürchtung war, dass Österreich ein Modellfall werden könnte und dadurch der politische Druck auf Deutschland Aha. erhöht werden könnte. Martin, machen wir einen Schritt zurück
0: kurz. Ja. Österreich war zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, zehn Jahre lang ähm, besetzt. Ähm, wer waren die Alliierten? Also, wie hat das circa funktioniert? Nur kurz, damit wir wissen, wovon wir reden.
1: Ja, Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg ja durch vier Staaten besetzt, also die Alliierten, das waren die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Russland. Und es war die österreichische Bundesregierung bestrebt natürlich, so schnell wie möglich wieder die Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Und als Bedingung dafür, dass Österreich wieder vollständig unabhängig sein kann, als Bedingung dafür, dass die Besatzungsmächte aus Österreich abziehen, hat eben Russland diese, diese, diese Neutralität ins Spiel gebracht. Und Das war am Anfang eben von den westlichen Alliierten jetzt eher wurde eher skeptisch betrachtet diese Neutralität, aber man hat sich dann ähm, auch bei Gesprächen in Moskau haben sich die, hat, hat sich Russland, und also die Sowjetunion und auch die österreichischen Vertreter darauf geeinigt, dass eben Österreich eine Neutralität ähm, annehmen wird nach dem Vorbild der Schweiz ähm, und was dann eben ermöglicht hat dass ähm, Österreich unabhängig werden kann. Für für die Sowjetunion war natürlich ein neutrales Österreich dahingehend ein Vorteil, weil es ein Keil in der NATO war. Also es ist ein neutraler Staat, der im Wesentlichen die NATO, den nördlichen Teil vom südlichen Teil der NATO abtrennt. Also dahingehend auch war ein neutrales Österreich strategisch interessant. Und es war für die Sowjetunion natürlich auch dahingehend interessant, weil eine Neutralität als als Mittel verstanden wurde, um einen neuerlichen Anschluss auch Österreichs an Deutschland zu verhindern. Und Deutschland war skeptisch, weil Deutschland war ja dann
0: auch ähm, getrennt, wie wir wissen, in Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in Deutschland wurde befürchtet, dass ähm, das in der Zukunft eine Bedingung sein könnte, wir müssen auch neutral sein, wenn wir unser Land wieder vereinen möchten.
1: Genau so ist es. Genauso wie es ist. Also es, hat, es wurde hier befürchtet seitens der westlichen Alliierten, seit, seitens der westlichen Alliierten, vor allen Dingen seitens der Vereinigten Staaten, dass das natürlich den, den Druck auf Deutschland erhöht, dass Österreich hier ein Modellfall für Deutschland werden könnte. Ja.
0: Und warum haben die NATO-Länder, warum haben die USA und Frankreich zugestimmt, Österreich neutral zu machen?
1: Ähm, naja, man hat dann im Endeffekt zugestimmt, als klar wurde, dass ähm, die Neutralität in einem österreichischen Gesetz verankert werden wird. Also, dass die Neutralität ein freiwilliger Akt ist, ähm, das hat die Zustimmung der, der westlichen Alliierten erheblich erleichtert. Ja. Ähm, was ja dann eben auch passiert ist, also die österreichische Neutralität ist ja im nationalen Recht verankert, im Bundesverfassungsgesetz. Ja. Und ähm, das hat also diese, diese freiwillige Neutralität hat es dann eben ermöglicht, ähm, dass man hier auch zum Kompromiss gekommen ist.
0: Und das steht auch so drinnen aus freien Stücken. Ähm, ich weiß nicht, warum man das reinschreibt, weil es vielleicht impliziert, wir können das auch wieder ändern, wenn wir das wollen. Und alternativ wäre Möglichkeit gewesen, das dann als Vertrag, als völkerrechtlichen Vertrag verschiedener Länder zu ähm, zu etablieren, oder was wäre die Alternative gewesen?
1: Genau, die Alternative wäre gewesen, ein Vertrag, ähm, also im Endeffekt die Neutralität im Staatsvertrag drinnen, also eine, eine Neutralität, die ähm, eben in einem, in einem völkerrechtlichen Vertrag ähm, kodifiziert ist oder angelegt ist, das wäre die Alternative gewesen. Aber man wollte eben bewusst eine Form der Neutralität wählen, die im nationalen Recht verankert ist, dass es eben ein freiwilliger Akt Österreichs ist, hier diese Neutralität zu wählen. Ja, wobei eben so freiwillig war es nicht, weil es ganz klar war, dass das eine Bedingung ist der Sowjetunion für den Abschluss des Staatsvertrags und damit für die Unabhängigkeit von Österreich.
0: Martin, was bringt uns die Neutralität? Jetzt ist mir klar, zu Beginn hat es Österreich gebracht, dass das Land ähm, wieder seine Souveränität zurückbekommt, dass die ausländischen Soldaten abrücken. Ähm, jetzt sind viele Jahrzehnte vergangen. Was bringt uns die Neutralität heute? Ich habe so das Gefühl, dass die Interpretation vieler Menschen so ist, wir sind neutral, wir greifen nicht in kriegerische Konflikte ein. Das heißt, also die Welt kann irgendwie rund um uns explodieren, aber wir mischen uns nicht ein, also kann uns irgendwie auch nichts passieren. Was bringt Österreich die Attraktivität im Jahr 2022?
1: Da muss ich ein wenig ausholen. Gerne. Also ich würde mal zunächst sagen, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was hat uns die Neutralität in der Vergangenheit gebracht? Und dann würde ich sagen, unterhalten wir uns darüber, was uns die mhm. Neutralität in der Gegenwart und vielleicht auch in der Zukunft bringt oder bringen kann. In der Vergangenheit hat sie uns schon ermöglicht, eine gewisse Rolle in der, in der internationalen Politik zu spielen. Ja, also die Neutralität hat uns ermöglicht, dass wir ähm, zu einer Drehscheibe der internationalen Diplomatie werden. Die Neutralität ähm, hat es ermöglicht, dass wir ähm, eine gewisse auch Brückenfunktion wahrnehmen konnten zwischen Ost und West. Hat es uns ermöglicht, dass wir während dem Ost-West-Konflikt beispielsweise ähm, Schritte zugehen konnten auf die Staaten Westeuropas. Das war, da waren natürlich andere Faktoren auch im Spiel. Ja, aber zumindest hat uns die Neutralität zu dem glaubwürdigen Akteur der Weltpolitik gemacht. Und es wurde auch entsprechend gelebt. Also Österreich hat lange Zeit eine sehr aktive Neutralitätspolitik verfolgt, ja, die vor allen Dingen durch die Person von Bruno Kreisky ähm, geprägt war. Ähm, also ich würde schon sagen, dass die Neutralität in der Vergangenheit dahingehend einen Mehrwert gehabt hat. Mhm. Ob sie uns jetzt tatsächlich militärisch geschützt hat in der Vergangenheit, das mag man bezweifeln. Also es hätte auch entsprechende Pläne gegeben im Kriegsfall, dass die Neutralität Österreichs eben nicht gewahrt worden wäre von den Staaten des Warschauer Pakts. Ja.
0: Du, hast mir so ein, du hast mir so ein Papier zu lesen gegeben, also eine Arbeit von dir, und da hast du, das fand ich sehr interessant, steht drinnen, also man hat die Archive geöffnet mhm. ähm, nach dem, ähm, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und hat da äh, konnte man nachlesen, dass im Kriegsfall der Plan war, jetzt nicht an Österreich vorbei äh, Krieg zu führen, sondern ähm, da trotzdem einfach durchzugehen.
1: Genau, genau. Also die Neutralität wäre aller Wahrscheinlichkeit nach äh, oder was man in, jetzt im Nachhinein eben durch die Öffnung der Archive erfahren hat, wäre die Neutralität ähm, verletzt worden oder nicht gewahrt worden.
0: Ja. Ja. Also, also was ich da, was ich da interpretiere oder daraus lerne ist, Neutralität heißt jetzt nicht, wir spielen nicht mit in euren kriegerischen Konflikten, uns geht das nichts an, sondern jeder Staat muss, also wenn man, wenn man neutral ist und das auch nicht nur am Papier was sein soll, ähm, sondern das auch gewahrt werden soll, dann muss man in irgendeiner Form auch nützlich sein, also dieser neutrale Status für die anderen Länder, ähm, weil sonst ähm, ignorieren die das.
1: Genau, es gibt ja bei der Neutralitätspolitik zwei Dimensionen. Es gibt, äh, wenn man so möchte, die 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 Dimension der Attraktivität, ja, wie du richtig gesagt hast, also wenn die Neutralität, der Status der Neutralität für andere Staaten attraktiv ist, wenn er einen Mehrwert hat für andere Staaten, dann wird der Status gewahrt werden. Ja, also wenn Österreich ähm, eben als, ähm, als, als Ort der internationalen Diplomatie auftritt, ja, wenn ähm, Österreich als Ort der Begegnung auftritt, wenn Österreich einen Mehrwert für andere Staaten hat, dann werden sie eher geneigt sein, die, die Neutralität zu respektieren. Es hat aber auch die andere Dimension, also wenn man so möchte, die Abschreckungsdimension. Also die Neutralität wird eher gewahrt werden, wenn eben die Eintrittskosten... Hoch sind. Also wenn ein Staat damit rechnen muss, dass er den Neutralen nicht einfach so überlaufen kann, überrennen kann, ja, sondern dass es eben Kosten nach sich zieht. Und das kann man bei der Schweiz zum Beispiel eben nicht von der Hand weisen, dass die Schweizer Streitkräfte hier schon sehr hohe Eintrittskosten ähm, erfordert hätten, wenn beispielsweise das Deutsche Reich ähm, die Schweiz angegriffen hätte.
0: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, Kreisgeh hat das sehr vertreten, diese ähm, expansive Außenpolitik stark einbringen und so die Neutralität attraktiv machen mhm. und so auch irgendwie die Sicherheit Österreichs zu gewährleisten. Und du, du zitierst in dem in der Studie, die du mir geschickt hast, auch den Kreis dass er gesagt hat, die so eine, eine aktive Außenpolitik ähm, Trägt mehr zu unserer Sicherheit bei, als jetzt die Militärausgaben zu erhöhen.
1: Ja, also Kreisky war, sagen wir mal, eher davon überzeugt, dass eben diese, diese, diese Attraktivitätspolitik, wenn man so möchte, dass das an tatsächlichen großen Mehrwert für Österreich hat. Was jetzt die das Bundesheer anbelangt, er war keiner, der der grundsätzlich gegen Streitkräfte war. Ich meine, da ist er ja auch entsprechend mit, mit, mit Aussagen on the record. Ja. Aber ich würde schon sagen, jetzt im Vergleich, wie du richtig gesagt hast, ist in seiner Politik diese Attraktivitätsdimension wesentlich relevanter gewesen als die Abschreckungsdimension.
0: Kannst du uns kurz ein bisschen einführen in die Außenpolitik Kreiskis? Was hat der da gemacht, dass Österreich in der Weltpolitik eine wichtigere Rolle hatte als zuvor?
1: Also er hat einmal zunächst erkannt, dass man im Inneren Expertise zur Außenpolitik braucht. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Kreisky hat beispielsweise die Diplomatische Akademie in Wien wieder eröffnet. Er hat ähm, das österreichische Institut für internationale Politik gegründet. Und da merkt man, dass er eben erkannt hat, okay, wenn Österreich ähm, in der Weltpolitik eine relevante Rolle spielen möchte, dann braucht Österreich auch im Inneren Expertise. Und das möchte ich an der Stelle auch anmerken. Das ist ein Punkt, der der derzeit auch problematisch ist in Österreich, weil es ist uns einfach auch vieles an außenpolitischer Expertise verloren gegangen. Aber über das können wir vielleicht später noch einmal sprechen, wenn du Lust hast. Mhm. Das Zweite, was, was man sieht, ist, dass, dass Kreisky sehr, sehr bestrebt war, eben auch ähm, internationale Organisationen in Österreich anzusiedeln. Also Stichwort äh, UNO-City. Um, er war bestrebt, auch eine, eine Vermittlerrolle zu spielen, also Österreich wirklich auch um, in, in, in internationalen Konflikten als Vermittler zu positionieren. Da war er einmal mehr, einmal weniger erfolgreich, aber Österreich hat sich vor allen Dingen auch engagiert für eine eine, eine Öffnung gegenüber den Staaten Osteuropas. Er hat versucht, auch sich zu engagieren im Nahostkonflikt. Also hier merkt man schon, dass, dass er eben auch verstanden hat, dass Österreich die Rolle eines Brückenbauers spielen sollte. Wie gesagt, er war einmal mehr, einmal weniger erfolgreich, aber die Ambition war auf jeden Fall da.
0: Ja. Und so ein bisschen zum historischen Kontext. Ich glaube 1970 oder auf jeden Fall in den 70er Jahren war Kreisky Bundeskanzler bis in die 80er hinein und Zeit des Kalten Krieges und 1968, der Prager Frühling, gab es einen Aufstand, also Demonstrationen in, in Tschechien für die Demokratie ähm, und die wurde dann von der sowjetischen Armee ähm, niedergeknüppelt und das war eine Zeit, wo es vielleicht… Ähm, ähm, nicht so war wie jetzt dann nach den 90ern, wo man sich relativ in Österreich in Sicherheit wiegen konnte, sondern das war irgendwie eine Zeit, die von vielen Konflikten und von diesem Ost-West-Konflikt geprägt war, ähm, wo man sich auch nicht so sicher sein konnte, ähm, dass wie die, äh, wie die sowjetische Armee ähm, da nach Prag ist, ob die dann wirklich da in Prag auch Stopp macht und nicht vielleicht weitergeht bis zur früheren sowjetischen Demark Demarkationslinie, sagt man, also dem besetzten Gebiet, bis zur bis zur Enz in Österreich. Ähm, hat Russland ja zum Beispiel auch da beim Georgien-Konflikt gemacht, ist ja dann auch weiter hinausgegangen, als da interveniert wurde und hat da ähm, Flächen besetzt. Und das ist so ein bisschen der Kontext auch dessen, ähm, was vielleicht dann auch Kreisge dazu gebracht hat, äh, äh, aktiver Außenpolitik zu machen, wie man das vielleicht im Hier und Jetzt in Österreich kennt.
1: Definitiv. Ich meine, es war ja die, die, die Position Österreichs eine ganz andere. Also wie du richtig sagst, wir waren ja, wenn man so möchte, ein Frontstaat im Kalten Krieg. Also direkt an unserer Grenze war der eiserne Vorhang, war die Grenze zum ähm, Ostblock. Also wir waren zu der Zeit damals ja wirklich exponiert und direkt an diesen an diesem Berührungspunkt der beiden der beiden Großmachtblöcke. Also von dem her war ähm, das eine Zeit, in der in der Außenpolitik sagen wir mal noch viel unmittelbarer war als es, als sie es heute ist. Hm.
0: Also die zwei Begriffe, Attraktivität und Abschränkung, kann man jemanden, der dann ähm, über Österreich durchmarschieren möchte, auch Kosten zuführen, militärische. Das sind die zwei Aspekte, die du angesprochen hast. Bleiben wir noch kurz bei der Attraktivität. Wie attraktiv ist denn Österreichs Neutralität ähm, heute?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben es mit der Attraktivität auch ein wenig, ein wenig schleifen lassen. Also... Man kann ja feststellen, dass ähm, die österreichische Neutralität rechtlich nach dem EU-Beitritt oder mit dem EU-Beitritt immer stärker eingeschränkt worden ist. Da können wir vielleicht auch später nochmal ja. drüber sprechen. Und gleichzeitig zu dieser rechtlichen Einschränkung oder der Einschränkung des rechtlichen Geltungsbereichs lässt sich feststellen, dass die politische Auseinandersetzung über das Wesen der Neutralität im Endeffekt eingeschlafen ist. Also man hat sich eigentlich keine großartigen Gedanken mehr darüber gemacht, was es jetzt heißt, für Österreich neutral zu sein, wie man diese Neutralität leben soll. Und man hat deswegen auch ein wenig diese Attraktivitäts-, oder man hat diese Attraktivitätsdimension vernachlässigt. Ja. Ich würde auch sagen, es waren einige, es sind einige Dinge passiert, die nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit der österreichischen Neutralität gestärkt haben. Also beispielsweise, der Tanz von Karin Kneißl mit Wladimir Putin, ist natürlich problematisch. Ja, auch das, das ähm, die die Fahnenhissen auf dem Bundeskanzleramt und dem Außenministerium ist ähm, schwierig gewesen, hat auch entsprechende Reaktionen hervorgerufen. Ja. Das
0: war 2021 also, im Mai beim ähm, Gaza-Konflikt, genau. wo Israel in Palästina ähm, eingerückt ist. Und ich glaube, damals war noch Kurz Kanzler? Oder?
1: Genau,
0: ja. ja. Und da ist die Flagge gehisst worden. Also
1: Genau. Genau. Also meine, über das kann man diskutieren, aber ich, meine, ich sehe schon, also ob das jetzt eine weise Entscheidung war oder nicht, aber ich sehe schon ähm, eine gewisse Unbedarftheit im Umgang mit, mit der Neutralität.
0: Ja, und der zweite Punkt, also, das ist, also gleichzeitig noch kurz zur Attraktivität, es gibt ja dann schon noch, also die UNO-City gibt es ja nach wie vor und ähm, auch die Atomverhandlungen mit dem Iran ähm, finden ja auch in Wien statt, also so ganz eingeschlafen ist es nicht, oder?
1: Na, wir sind natürlich immer noch Standort für viele internationale Organisationen und auch ein Standort für, für, für internationale Verhandlungen. Also, das stimmt schon. Ähm, aber, wie gesagt, also, trotzdem ist die Attraktivität der Neutralität jetzt nicht, nicht sehr gepflegt worden in den letzten Jahren, mhm. sagen wir mal so. Beziehungsweise, ja. noch einmal, man hat sich zu wenig Gedanken darüber gemacht, was wir jetzt mit dieser Neutralität machen können noch, ja, wie man, wir man uns positionieren können. Und zwar jenseits von, von Beschwörungen, ja, wir sind neutral und wir sind ein Brückenbauer, sondern wirklich, okay, was heißt das jetzt konkret? Wie können wir diese Rolle ausfüllen und mhm. Ja, das finde ich total spannend, auch diese
0: Kosten-Nutzen-Kalkulation eines möglichen Aggressors jetzt die Neutralität zu akzeptieren oder nicht. ist ja angesichts des Ukraine-Kriegs irgendwie leider aktueller, als es zuvor war, also die Attraktivität der Neutralität ähm, sinkt. Und gleichzeitig zweiter Aspekt, Abschreckung. Das gesagt, die Schweiz hätte im Zweiten Weltkrieg Deutschland ähm, hohe Kosten verursachen können, so wie das jetzt auch das ukrainische Militär ähm, mit Russland macht. Ähm, wenn ich aufs Bundesheer blicke, kenne ich überhaupt nicht damit aus, aber rein aus medialer Rezeption, ähm, haben wir das, den zweiten Aspekt der Naturalität auch nicht so ernst genommen.
1: Genau. Also, Sagen wir mal, das Bundesheer ist ja leider in der Geschichte der Zweiten Republik immer sehr, ja, immer sehr, 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 sehr stiefkindlich behandelt worden. Das Bundesheer ist vor allen Dingen auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf der einen Seite, was die Aufgaben anbelangt, eigentlich überdehnt worden. Es sind immer neue, neue Dinge dazugekommen und gleichzeitig aber budgetär eigentlich auch kaputt gespart worden. Also diese Abschreckungsdimension ist, ähm, ist wirklich vernachlässigt worden, das muss man sagen. Ja. Gleichwohl ähm, ist die derzeitige Debatte über die Finanzierung des Bundesheers auch nicht ganz unproblematisch aus meiner Sicht. Und zwar, ähm, wie gesagt, ich kann das teilen und ich verstehe das und es ist gerechtfertigt, dass man sagt, ja, unser Bundesheer braucht mehr Geld. Ja. Man muss sich aber trotzdem zunächst einmal die Frage stellen, mehr Geld für welche Aufgaben? Also bevor wir über, über Ausgaben sprechen, sollte man mal über die Aufgaben vom österreichischen Bundesheer sprechen. Und hier man, muss man einfach auch dem Umstand Rechnung tragen, dass Österreich im Wesentlichen von NATO-Staaten umgeben ist und von der neutralen Schweiz ja. Das heißt, unsere, unsere ähm, Situation, unsere außenpolitisch, unser außenpolitischer Kontext, die Situation, in der wir uns außenpolitisch befinden, hat sich schon im Vergleich zum, zum Ost-West-Konflikt einfach auch fundamental geändert. Ja, also mhm. wir sind kein Frontstaat mehr in einer geopolitischen Konfrontation, sondern wir sind im Endeffekt eingebettet, sowohl in die NATO als auch in die Europäische Union, also dahingehend eigentlich ein Binnenland geworden. Ja. Und... Das muss man bei den Verteidigungsausgaben aus meiner Sicht einfaktorieren. Also ein Angriff, ein großer konventioneller Angriff auf das österreichische Bundesgebiet, das halte ich für ein sehr, sehr, sehr unwahrscheinliches Szenario. Ein Szenario, für das wir uns aus meiner Sicht nicht rüsten brauchen. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, welche Rolle soll denn das österreichische Bundesheer im europäischen Kontext spielen? Wir sind ja Teil der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und da gibt es eben diese berühmte Beistandsklausel. Und das ist vor allen Dingen auch deswegen relevant, weil ja vor kurzem die ähm, europäischen NATO-Staaten gesagt haben, dass sie im Angriffsfall den neutralen und äh, allianzfreien Staaten ähm, zur Seite stehen werden. Das heißt aber, Österreich muss sich überlegen, was wäre denn unser Beitrag im Beistandsfall? Und da sind wir jetzt bei dieser Thematik des Trittbrettfahrers. Es wird ja nicht selten argumentiert, ja, Österreich ist ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das dahingehend nicht so, dass ich sage, Österreich kann zu einem sicherheitspolitischen Trittbrettfahrer werden, muss es aber nicht. Was meine ich damit? Das bezieht sich noch einmal auf diese Beistandsklausel in der Europäischen Union. Wenn wir auf der einen Seite erwarten, dass uns die europäischen NATO-Staaten durch die Beistandsklausel schützen, wenn es zu einem militärischen Angriff kommt, dann müssen wir aus meiner Sicht auch sagen, okay, wenn ein anderer europäischer Staat Opfer eines militärischen Angriffs wird, dass wir auch einen Beitrag zu dieser Beistandspflicht leisten. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir ein Trittbrettfahrer. Ja. Rechtlich sind wir dazu in der Lage. Rechtlich ist es kein Problem. Ja. Aber eben, das, das heißt, es muss die politische Überlegung her, wie wollen wir unser Bundesheer ausrüsten, um in solchen Kontexten eine Rolle spielen zu können. Das muss die Überlegung sein, mhm. weil das ist der wahrscheinlichere Fall.
0: Ja. Noch kurz, weil du sagst Binnenland, also ähm, unsere Nachbarländer, Ungarn, Tschechien, Slowenien, das sind alles NATO-Mitglieder äh, und wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann haben alle anderen auch eine Beistandspflicht. Das heißt, wenn jetzt theoretisch Ungarn auf ah, Russland über Ungarn ähm, gehen würde, dann ist da automatisch schon die Beistandspflicht der NATO getriggert ähm, und Österreich wird quasi damit verteidigt. Genau werden. Genau. Zur Beistandspflicht in Frankreich, ich habe das in der Studie da beschrieben. Einmal ist die gezogen worden beim Attentat in Paris, im Bataclan. Mhm. Ähm, was, was ist da damals, ähm, was ist damals passiert und was war der Beitrag Österreichs?
1: Ähm, ja, man muss, das muss, man jetzt unterscheiden. Also wir haben jetzt ja zuerst über die Beistandspflicht im Rahmen der NATO gesprochen, also Artikel 5 des Washingtoner Vertrages mhm. und ähm, die Beistandspflicht, auf die du dich jetzt bezogen hast, das ist ja die Beistandspflicht genau. im der Europäischen Union. Genau, das sind zwei, das sind zwei unterschiedliche Beistandspflichten. Ja. Ähm, eben damals hat nach den, nach den Terrorangriffen in, in Paris hat ähm, Frankreich eben ähm, diese, diese Beistandspflicht eingefordert. Ja. und österreich hat damals ähm, mit hat angeboten transportkapazitäten also militärische transportkapazitäten zu übernehmen also sprich die herkules ähm, und andere, 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 ähm, andere Unterstützungsmaßnahmen. Ja. Ich, ich bin jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment überfragt, was jetzt genau Österreich. Ähm, ich habe es erst
0: gestern gelesen, du hast da geschrieben, Österreich hat auch die EU-UN-Mission aufgestockt. Genau, also mehr. War die,
1: die Aufstockung der ja. UN-Mission angeboten sind auch Trans Transportkapazitäten, genau. Also in diese Richtung ist es damals gelaufen. Ja. Ja. Aber da ist auch bei dieser Beistandspflicht. Muss man, muss man auch sagen, gibt es zwei, zwei Dinge, die man bedenken muss. Erstens einmal ist bei der europäischen Beistandspflicht auch nicht automatisch eine militärische Beistandspflicht gemeint. Ja, das heißt, die Sta den Staaten steht es frei, welchen Beistand sie leisten. Also es ist eine politische Frage, welcher Beistand hier zu leisten ist, ob es jetzt militärisch oder nicht militärisch ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der für die neutralen Staaten relevant ist, es gibt diese sogenannte irische Klausel, das ist im Prinzip eine, eine, eine Exit-Option für die neutralen Staaten, weil die irische Klausel im EU-Recht sagt, dass es ähm, dass neutrale Staaten sich im Endeffekt von solchen Beistandsverpflichtungen heraushalten könnten, wenn sie wollten. Ja. Mhm.
0: Und was wäre deiner Meinung nach denn ein, eine sinnvolle Aufgabe für das Bundesheer in diesem EU-Rahmen, in dem sich Österreich jetzt bewegt?
1: Also man muss sich mal anschauen, welche, welche Bereiche von den europäischen Partnern nachgefragt werden und wo Österreich entsprechende Fähigkeiten bereitstellen könnte. Also es gibt ja, es gibt ja Bereiche, wo Österreich wirklich ähm, auch international führend ist. Also gerade so auch ähm, Gebirgskampf, solche Dinge. Ja, also ich, ich habe damals meinen meinen Bundesheerdienst an der an der Jägerschule in Saalfelden gemacht und es war für mich damals schon faszinierend zu sehen, dass ähm, da Offiziere aus NATO-Staaten gekommen sind, um eben in dieser in dieser Jägerschule in dieser in dieser Infanterieschule ähm, auch den, den Ge Gebirgskampf zu lernen. Ja, also solche Sachen. Ja. oder auch ähm, ABC-Abwehr wäre eine Möglichkeit. Also man muss sich eben überlegen, Atomare biologische und chemische Waffen. Also man muss sich eben überlegen, welche Expertisenbereiche kann man bereitstellen ja, und mit welchen mit welchen Expertisenbereichen kann man einen sinnvollen Beitrag in diesem europäischen Kontext leisten.
0: Mhm. Also jetzt zum Thema um einerseits die sinkende Attraktivität und dann der Neutralität, die du beschrieben hast, und dann jetzt das Thema Abschreckung. Aber was heißt das dann fürs Thema Abschreckung, dass Österreich eigentlich nicht in der Lage sein muss, ähm, sich jetzt so sich selbstständig, ähm, also hohe Kosten einem Angreifer ähm, zu, zu verursachen? Also dass man eher darauf schauen, ähm, wie bringt man das so im gem gemeinsamen europäischen Konzert zusammen?
1: Genau, also ich würde noch einmal meinen, dass äh, ein Angriff auf unser Bundesgebiet, der es wirklich erfordern würde, dass wir da mit massiven Kräften dagegen halten, das, das ist einfach unrealistisch aus meiner Sicht. Ja, ich meine, ich, ich kenne das Argument, das gesagt wird, ja, und gerade bei der Ukraine zeigt sich eben Krieg mit mit schweren Waffen und so weiter und so fort. Ja, verstehe alles, kann ich alles akzeptieren. Ich kann auch das Argument verstehen: Ja, Streitkräfte müssen eben im, im Verbund aller, aller Waffenarten kämpfen. Ja, also nicht nur die Infanterie allein, sondern im Verbund mit dem Panzer und mit Luftunterstützung. Das kann ich auch alles verstehen und alles nachvollziehen. Es ist wirklich, das ist, es leuchtet alles ein. Aber noch einmal: Also ein, eine, eine massive konventionelle Bedrohung für unser Bundesgebiet ist aus meiner Sicht nicht absehbar, eben weil wir in diesen Ring der NATO-Staaten eingebettet sind. Ja. Um es vielleicht nochmal überspitzt zu sagen, ich würde sagen, wenn es einem, einem Angreifer gelingt, sich durch die NATO-Staaten durchzukämpfen, ja, und der es wirklich schafft, bis zum Eingang des Intals sich voranzukämpfen, ist es dann wirklich realistisch, dass wir mit unseren Streitkräften einem solchen Angreifer Einhalt gebieten. Also das, da, da gibt es einfach für mich sehr, sehr viele Fragezeichen. Deswegen... Ich halte es für nicht realistisch, dass das ähm, die Aufgabe des Bundesheers sein wird, sondern ich halte es für wesentlich realistischer und auch zielführender, dass man sich über die Frage der Beteiligung in einer ähm, in, in einem europäischen ähm, Beistandsfall oder auch in, 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 in anderen europäischen Missionen unterhält und ja. hier versucht, eine, eine Fähigkeitslücke zu schließen, einen Beitrag zu, zu leisten.
0: Ja. Ja. Eingang über das Inntal, würden wir dann
1: von Deutschland kommen, oder was? Genau, ja. Mhm. Genau, das Inntal ist natürlich schon ein, sagen wir mal, ein neuralgischer Punkt, die, die Nord-Süd-Verbindung über die Alpen. Aber wie gesagt, also wenn es ein Staat schafft, sich durch NATO-Gebiet bis, äh, bis nach Rosenheim durchzukämpfen, dann haben wir, glaube ich, eh andere Probleme. Mhm. Das, dann ist es eine Bedrohung von einer Dimension, die man auch mit österreichischen Streitkräften dann wahrscheinlich nicht mehr in den Griff bekommen würde.
0: ja. Ähm, jetzt gab es ja auch in Österreich Debatten über einen NATO-Beitritt, das ist eigentlich heute unvorstellbar. Ähm, Neutralität ist sehr populär, aber in den 90er Jahren ähm, war die ÖVP ähm, für einen NATO-Beitritt, ähm, Vollbeitritt Österreichs, äh, 1999, Schüssel wahrscheinlich, ja, Schüssel, äh, ähm, war im Wahlprogramm der ÖVP, Österreich soll der NATO beitreten. Auch die FPÖ war ähm, in den frühen 2000ern dafür. Gab es ja auch eine, eine FPÖ-ÖVP-Regierung, also eigentlich zwei Regierungsparteien, die für einen NATO-Beitritt ähm, waren. Mich würde interessieren, ist das... Äh, ähm, ist das überhaupt möglich? Also kann Österreich einseitig sagen, okay, wir sind nicht mehr neutral, hatte die Sowjetunion was mitzureden ähm, und damals kam es ja nicht dazu, ich weiß nicht, was nicht ernst genommen wurde, oder aber auch, was eine Zweidrittelmehrheit brauchte im Nationalrat und die SPÖ immer schon gegen einen NATO-Beitritt war.
1: Also zunächst einmal die Frage, könnte Österreich überhaupt... Ähm, einseitig die Neutralität beenden. Und da, ich meine, ich bin jetzt kein, kein Verfassungsjurist, aber da scheint schon die vorherrschende Meinung zu sein, ja, es könnte, eben weil die Neutralität quasi in der, in der innerstaatlichen Rechtsordnung verankert ist. Ja, es ist jetzt kein völkerrechtlicher Vertrag und deswegen, ähm, Österreich könnte einseitig aussteigen. Es braucht auch keine Volksbefragung, weil es wurde wurde über die Einführung keine Volksbefragung gemacht. Es muss es auch über oder müsste auch über die Abschaffung der Neutralität keine mhm. Volksbefragung gemacht werden, eben weil es kein kein grundsätzliches Baugesetz der Europäischen Verfassung ist die Neutralität. Ja. Also es könnte die Neutralität könnte abgeschafft werden, wie du richtig gesagt hast mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Was Natürlich schon eine halbwegs hohe Hürde ist, die derzeit auch nicht, nicht realistisch ist. Vor allen Dingen, also realistisch ist zu erreichen. Vor allen Dingen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass natürlich die Bevölkerung sehr stark hinter der Neutralität steht. Und ähm, die politischen Parteien haben doch sehr wohl erkannt, dass man mit einer Neutralitätsdebatte ähm, nicht wirklich einen Wahlkampf gewinnen kann, aber sehr leicht einen Wahlkampf auch verlieren kann. Also, dahingehend, ja, prinzipiell kann man die Neutralität, ähm, kann man die Neutralität einseitig auflösen. Man müsste dann die anderen Staaten davon in Kenntnis setzen, wie man es ja auch über das Neutralitätsgesetz gemacht hat. Aber ich halte es für, für politisch einfach derzeit schwer bis nicht durchführbar.
0: Ja. Also, wenn man jetzt angesichts des, ähm der sich zuspitzenden Situation wieder zwischen dem Westen und Russland und dann vielleicht auch in der Zukunft China ähm, zukommt, dann muss man jetzt wieder drüber nachdenken, ähm, wie, oder wahrscheinlich hat man es eh immer müssen, aber das gemeine Volk und ich haben es nicht gemacht. Aber wenn man darüber nachdenkt, wie kann man die Sicherheit Österreichs ähm, gewährleisten, dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ähm, jetzt auch im Kontext mit der Ukraine, was man sieht, der einzige wirkliche Schutz ist, NATO-Mitglied zu sein, weil die NATO ist wegen der USA, aber auch im Kollektiv, einfach mit so einem großen Abstand ähm, das mächtigste Militärbündnis der Welt, dass man als Mitglied nicht angegriffen werden kann, weil dann müssen alle anderen helfen und dann kommen die Amerikaner, Amerikaner mit ihren ähm, Superfliegern und ähm, machen alle andere äh, zu Gatsch, sage ich jetzt ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen bildlich ausgedrückt. Und dann also gibt es so Argumente, die sagen, okay, am sichersten ist man mit der NATO. Ich glaube, in Österreich fühlt man sich sehr sicher mit der Neutralität. Ähm, haben wir jetzt auch gesehen, in dem Gespräch mit dir heißt nicht unbedingt, dass man deshalb sicher ist, aber gleichzeitig sind wir auch im EU-Verbund natürlich geschützt und das würde ich gerne auch mit dir drüber nachdenken, was heißt das jetzt genau, jetzt gibt es ja auch zum Beispiel die NEOS, sind immer sehr für die Vereinigten Staaten von Europa, auch für eine gemeinsame EU-Armee, da gibt es ja teilweise schon so Battlegroups, ähm, aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, was kann denn die Rolle des österreichischen Bundesherrs sein in diesem im EU-Verbund gibt es ja auch das Argument, EU-Armee ist relativ sinnlos, weil es gibt ja schon die NATO, wo die wichtigsten europäischen Länder Mitglied sind. Da ist viel abgestimmt, wie man, wer jetzt wo, in welche Dinge Geld investiert, wo man Know-how hat, weil man ja gemeinsam die Ressourcen hat und darum bringt es jetzt auch nicht recht viel jetzt in 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 der EU parallel zur NATO noch ähm, Verteidigung aufzubauen. Gleichzeitig, und das ist jetzt eine lange Frage, jetzt mit, mit der Präsidentschaft von Trump hat es ja auch so ausgesehen, es ähm, wird die NATO wanken, also Trump hat das zumindest öffentlich immer wieder in Frage gestellt, die NATO und die innenpolitischen Entwicklungen in Amerika müssen aus vielerlei Gründen Sorgen machen, aber auch, was mir große Sorgen gemacht hat, wenn jetzt in zwei Jahren beiden verlieren, also schauen wir mal, beiden wird wahrscheinlich nicht mehr antreten, aber wenn Trump wieder gewinnen würde, was das mit diesem Land machen würde und seiner Außenpolitik und muss man sich zumindest darüber nachdenken, in einer Welt mit einem aggressiven Russland, einem China, das immer stärker und mächtiger wird. Was macht denn Österreich oder was macht denn die Europäische Union, wenn die Amis jetzt irgendwie keine Lust mehr haben und sagen, ihr gebt zu wenig aus fürs Militär, kämpft euch ähm, eure Kriege selber und verteidigt euch selber?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin ganz bei dir. Also es ist... Ähm es ist höchste Zeit, dass diese, diese strategische Autonomie oder diese Autonomie der Europäischen Union im Bereich der Sicherheit und Verteidigung umgesetzt wird, ähm, eben aus den von dir genannten Gründen. Deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass, dass, dass Emmanuel Macron sehr stark auch in diese Richtung gedrängt hat. Ich meine, die Franzosen waren ja immer schon eher ein bisschen skeptisch, was es die Vereinigten Staaten anbelangt, um es mal so zu formulieren. Aber es hat schon was für sich. Also Europa muss sich entsprechend stärker rüsten für die Dinge, die da kommen. Ja, weil, wie du richtig sagst, man hat gesehen, die Trump-Jahre haben gezeigt, dieser dieser Schutz durch die Vereinigten Staaten, den kann man auch nicht für gegeben nehmen. Das kann sich auch ändern. Und dann hat natürlich Europa eine Riesenflanke offen. Also von dem her ist es wichtig, dass Europa sich hier ähm, entsprechend entsprechend ähm, auf die Beine stellt, wenn man so möchte. Aber das muss nicht notwendigerweise gleich eine, eine vollständig integrierte ähm, Europa-Armee sein. Ich meine, das würde ich auch in das Land das Wishful Thinking ähm, geben. Ja, das ist Also eine wirklich europäische Armee oder voll integrierte europäische Armee, die wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Das heißt aber nicht, ja, dass man notwendigerweise immer sofort auf die komplett nationalen Lösungen zurückfallen muss. Ja, weil eins ist auch klar. Ähm, durch das, dass wir, sagen wir mal, dieses nationalstaatliche Denken haben noch im Bereich der Verteidigungspolitik, ja, haben wir irrsinnig große Leerläufe auch in Europa. Also die europäischen Staaten ähm, verschwenden, wenn man so möchte, viel Geld für, für, für Parallelstrukturen, die es eigentlich nicht bräuchte. Also wenn man hier über eine europäische Verteidigungspolitik nachdenkt, dann muss es halt auch einmal äh, heißen, dass man sich überlegt, in welchen Bereichen können wir sinnvoll zusammenarbeiten. Ja? Mhm. Das, das, äh, das, das, Wie gesagt, das muss nicht gleich eine Europaarmee sein und wird es auch nicht sein. Aber es soll auch nicht sein, dass wir 27 Parallelstreitkräfte haben, die alle die gleichen Strukturen haben, nur um dann darauf zu kommen, dass wir einfach da enorm viel Geld verschwenden.
0: Mhm ist ja eine sehr unzufriedenstellende Situation, zumindest für mich. Ähm, wenn man sich jetzt, ich bin überhaupt kein Militärauskenner, äh, aber äh, ich glaube, es ist Konsens, dass jetzt Europa alleine sich sehr schwer tun würde, wenn, wenn Russland seine ähm, Streitkräfte auf Europa konzentrieren würde. Und wenn man sich anschaut, Russland hat circa so eine, eine Wirtschaftsleistung wie Italien und die EU ist ähm, als kollektiv ähm, das, der reichste äh, Verbund, also die meisten Ressourcen, wirtschaftlichen Ressourcen der Welt, auch mehr wie die Amerikaner, aber irgendwie militärisch ähm, schwach und das ist dann gerade in Österreich, jetzt auch in Deutschland bis vor dem Ukraine-Krieg-Ausbruch ist so das Militär, auch wegen unserer schweren Geschichte wahrscheinlich, ähm, immer etwas, was mit sehr viel ja mit, mit Samthandschuhen angefasst wurde Und was ich auch im eigenen Freundeskreis gemerkt habe in, in den letzten Monaten, wo ich dann öfter dafür argumentiert habe, dass Österreich sein Militär ernster nehmen muss, dass die EU das Militär ernster nehmen muss, ähm, wo, glaube ich, oft das Gefühl war, warum soll man jetzt da aufrüsten, dann tun es die anderen auch und dann… Ähm, kommen erst die Konflikte, wenn wir nichts tun, wenn wir keine Waffe in die Hand nehmen, ähm, dann sind wir, dann ist das am sichersten. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine ähm, naive Sicht der Dinge. Also, solange wir nichts tun, tun uns auch die anderen nichts. Ähm, ist wahrscheinlich nicht die beste Außen- und Verteidigungspolitik.
1: Na, das ist das Prinzip, Prinzip hoffen, dass nichts passiert. Ähm, mm. Also, ich würde. Ich gebt dir vollkommen recht. Also wir wir haben, glaube ich, in Österreich, oder wir müssen uns mehr über, über Fragen auch des Militärischen Gedanken machen. Und das, das schließt an das an, was ich vorher gesagt habe, dass wir, dass wir auch mehr außen- und sicherheitspolitische Expertise brauchen in Österreich. Also auch Leute, die im öffentlichen Raum über das Ganze sprechen. Weil es ja auch ein Thema war, also Landesverteidigung, militärische Infrastruktur, das war lange Zeit ein Thema, das irgendwie ein, ein Rand, ein, ein Rand- und Schattendasein geführt hat. Über das hat man eigentlich nicht geredet. Ja, also ja, ja, passt schon. Ja. Ähm, höchstens, wenn Debatte über Wehrpflicht und solche Sachen war, ja, okay, aber es war trotzdem ein Randthema, würde ich jetzt mal würde ich jetzt mhm. einmal und das müsste, das sollte, das sollte sich oder das muss sich auf jeden Fall ändern aus meiner Sicht. Also wir müssen uns mehr mit dem Thema beschäftigen. Wir brauchen aber auch mehr Expertise in dem Bereich. Ja? Und das muss aus meiner Sicht eine breite Expertise sein. Also wir brauchen auf der einen Seite wirklich tatsächliche Militärexperten, also Personen, die sich mit, äh, mit Waffen und, und, und Gerät auskennen, mit militärischer Taktik, mit militärischer Strategie. Ja, die, die haben wir auch in Österreich. haben sehr gute Leute. Ja. Ähm, wir brauchen aber auch Leute, die sich mit breiterer Sicherheitspolitik beschäftigen. Wir brauchen mehr Leute, die ähm, auch im Bereich der Friedensforschung beispielsweise tätig sind. Wir brauchen mehr Leute, die sich mit Rüstungskontrolle beschäftigen. Also hier haben wir schon in verschiedenen Bereichen Nachholbedarf. Und noch einmal ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir außensicherheitspolitische Expertise breit aufstellen. Also nicht nur Militärexperten, nicht nur Sicherheitspolitikexperten, sondern auch wirklich Friedensforschung, andere Bereiche, ja. auch ähm, nicht-militärische Bereiche, also Entwicklungspolitik zum Beispiel, auch ein wesentlicher Teil von Außenpolitik. Oder dass wir mit, dass wir wieder mehr Experten haben, die sich auch mit der Neutralität beschäftigen. Ja, also das wäre wirklich wichtig, um damit auch längerfristig ähm, die öffentliche Debatte zur Außenpolitik sag mal bunter zu gestalten, mit mehr Meinungen ja, und prominenter zu gestalten. Das wäre ja. auf jeden Fall wichtig in Österreich.
0: Also ein bisschen davon wegzukommen von dieser österreichischen Mentalität. Ähm wir sind so klein, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, aber die Welt ähm, geht uns nicht, äh, wir, am liebsten machen wir da unser Ding und die Welt geht uns nicht so viel an.
1: Genau. Das ist eigentlich lustig, weil eigentlich hat müsste ja normalerweise ein, ein Kleinstaat noch ein größeres Interesse an Außenpolitik haben, weil einfach ein größerer Teil der Welt für uns außen Welt ist. <lacht> ja. Also von dem her müssten ja gerade wir als kleinerer Staat ein, ein noch viel größeres Interesse daran haben, ähm, uns mit dieser, mit dieser Außenwelt zu beschäftigen. Ja. Und, ähm, und das ist ja auch dahingehend noch relevanter, weil eben ein kleinerer Staat doch auch in Summe weniger Ressourcen zur Verfügung hat für seine Außenpolitik als eine Großmacht. Ja? Ja. Deswegen müssen wir uns einfach überlegen, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um, wie setzen wir sie ein, wo legen wir den Fokus drauf, wie wollen wir uns positionieren.
0: Martin, letzte Frage, noch eine ganz kleine. Du musst in zwei Minuten weg, weil du deinen Ex-Botschafter Großbritanniens triffst. Noch eine kleine Frage zum Abschluss. Wie stehst du zum NATO-Beitritt? Ähm, jetzt dieses Argument, Österreich wäre sicherer, wenn wir in der NATO, wenn wir Teil der NATO wären, weil die Neutralität uns jetzt nicht ähm, für immer und ewig schützt oder uns vielleicht noch nie geschützt hat. Ähm, oder ist das illusorisch oder ist eine De Debatte, die wenig bringt, weil wir eh von NATO-Ländern umgeben sind und ob wir jetzt dabei sind oder nicht gar nicht so viel ähm, mehr zu unserer Sicherheit beiträgt?
1: Ich werde jetzt eine Antwort geben, die, die du wahrscheinlich nicht hören möchtest. <lacht> und, zwar, werde ich, und zwar werde ich jetzt werde ich folgendes antworten. Bevor wir über NATO-Beitritt sprechen, sollte man uns auch politisch darüber im Klaren werden, was uns die Neutralität bringt und wie wir die Neutralität weiterentwickeln wollen. Also ich habe sehr schade gefunden, dass bei dieser jetzigen Neutralitätsdebatte im Endeffekt auch gleich wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden ist und gleich das also nicht, nicht über die Neutralität gesprochen wurde, sondern gleich über den NATO-Beitritt. Ja, also es müsste mal politisch und von politischen Akteuren diskutiert werden, was ist unsere Neutralität? Was wollen wir mit der Neutralität? Wo wollen wir mit der hin? Da kann ich auf das Beispiel der Schweiz verweisen. Die Schweiz hat nach dem Ende des Ost-West-Konflikts einen sogenannten Neutralitätsbericht herausgegeben. Also dass sich die Schweizer Bundesregierung überlegt, wie jetzt vor geänderten Rahmenbedingungen die, die Schweizer Neutralität gelebt werden soll. Ja. Sowas wäre für Österreich auch mal spannend. Also man müsst, die, die Politik muss sich überlegen, was machen mit der Neutralität. Ja. Und da muss man ergebnisoffen diskutieren. Wenn die Politik ähm, im Zusammenwirken mit, mit Experten zu der Meinung kommt, die Neutralität hat ausgedient, die bringt uns nichts mehr, dann kann man sich über Optionen, andere Optionen unterhalten. Aber ich würde nicht das Pferd so aufzäumen, dass man sagen, ja, okay, NATO-Beitritt, ja, nein, sondern zuerst müssen wir uns mal darüber unterhalten, was, wie leben wir unsere Neutralität, was machen wir mit unserer Neutralität, wo wollen wir mit unserer Neutralität hin. Und wenn wir dann draufkommen, kommen, dass es eben nicht funktioniert, dann kann man darüber nachdenken, die Neutralität entsprechend zu, zu beenden oder der NATO beizutreten. Wohlgemerkt, haben wir eh schon vorher drüber gesprochen, derzeit ist es einfach politisch sehr, sehr schwierig.
0: Vielleicht war das Gespräch jetzt mit dir ja ein kleiner Beginn, um über diese Rolle Österreichs nachzudenken. Martin, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, sehr gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Österreichs Neutralität ist keine Versicherung dafür, dass Österreich bei kriegerischen Konflikten verschont bleibt. Die Neutralität muss man pflegen, sie muss attraktiv für die Welt sein. Das kann sie etwas sein, indem Österreich sich aktiv an der Lösung und Vermittlung von internationalen Konflikten einbringt. Es wird immer wieder versucht, aber insgesamt seit langer Zeit ziemlich vernachlässigt. Es fehlt mittlerweile auch die Expertise im Land, sagt Martin. Es Ganze wird schleifen gelassen, genau wie die Entwicklungspolitik übrigens. Die Neutralität muss attraktiv sein und sie muss verteidigt werden können. Nur wenn ein Land einem Angreifer hohe Kosten verursachen kann, überlegt er es sich vielleicht zweimal. Und weil Österreich aber mitten in Europa und von NATO-Ländern umgeben ist, mit Ausnahme der Schweiz, die selber neutral ist, ist eine konventionelle Aufrüstung, aber vielleicht nicht die sinnvollste Sache, sagt Martin. Vielmehr braucht es im Land einmal eine Debatte darüber, wie wir uns international und vor allem in der EU-Verteidigung und Außenpolitik stärker einbringen können. Die Neutralität wird von vielen schon lange so verstanden, dass uns die Welt und die Kriege da draußen nichts angehen. Sie sollte aber genau das Gegenteil sein. Wenn man sich militärisch zurückhält, dann muss man sich politisch umso aktiver einbringen. Wie das geht, zeigt etwa Ärzte ohne Grenzen. Auch die leben Neutralität. Ich hatte in Folge 174 Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen zu Gast und er hat erklärt, wie humanitäre Hilfe funktioniert. Es war eine hochinteressante Folge mit ziemlich argen Geschichten. Danke fürs Zuhören. Erklär mir die Welt hilft dir dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmehr.at. Diese Woche gibt es noch eine zweite Folge, die Jubiläumsfolge von Erklär mir die Welt zum vierten Geburtstag. In der Woche drauf geht es dann um das Thema Drogensucht. Eine persönlich Betroffene erzählt. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Andreas. <lacht>